0: Hola, mi nombre es Mario Liscano y soy estudiante de la maestría en Derecho, Modalidad Investigación de la Universidad ICESI. El siguiente podcast, titulado La fragmentación urbana latinoamericana del fordismo periférico a la ciudad global, está hecho para retroalimentar la discusión en clase de Procesos Sociopolíticos 2. Espero lo disfruten. Partamos de la idea de que el ordenamiento urbano del que todos somos testigos en la actualidad está siempre sujeto a motivaciones de cambio, reconfiguraciones y transformaciones en todos los aspectos de la vida cotidiana. Estos cambios se manifiestan y son impulsados por los gobiernos de turno, por los intereses de la economía, por la voluntad y el interés de todos sus habitantes. Y pese a ser continuamente volátiles, existe la idea o hipótesis de que los centros urbanos y propiamente los espacios metropolitanos adquieren cierto orden, principalmente desde el debate planteado en la sociología clásica del siglo XX, y es que desde los diferentes puntos teóricos y metodológicos, el papel central de la construcción de ciudad, las interacciones de sus habitantes y el orden del ambiente socioespacial adquiere gran relevancia. Por ejemplo, ver la ciudad como una gran máquina de reproducción de la riqueza, y la constante acumulación de ella y las luchas de clase es un debate central de la teoría marxista. Asimismo, verlo como un potencial dinamizador de la modernidad y el desarrollo humano lo encontramos desde las corrientes más empíricas y economicistas. En el texto titulado Metrópoli, espacio público y consumo, de Duhau y Giglia, por ejemplo, los autores señalan que las ciudades se originan en los procesos de metropolización, característicos de la época fordista y constituyen un orden urbano metropolitano resultante de la coexistencia y articulación de los tan variados, distintos y siempre diversos órdenes de cada contexto El modelo fordista al que se refieren los autores tuvo como foco ideológico la producción industrial en cadena durante la década de los 20 hasta sus crisis, su crisis en la década de los 70s especialmente en los países que ya se constituían en el epicentro del liberalismo y capitalismo clásico. Y es así donde las ciudades que tenemos logran, en la perspectiva de los autores, originar cierto orden. A su vez, las ciudades empiezan a diversificarse y asumen distintas fisionomías. También empiezan a evidenciarse un nivel de fragmentación socioespacial, donde a percepción muy personal el carácter de unidad radicaba y deja rezagos actualmente en la identificación política y social de estos fragmentos. Latinoamérica no quedó excluida de este proceso, sin embargo, tuvo un menor impacto al menos durante los 50 años en los que se expresó en los países del norte global. Es justo en el contexto de crisis del modelo de gestión del fordismo basado en la acumulación del capital y su forma de regulación social, conocida en términos keynesianos como el estado de bienestar, que Latinoamérica inicia un proceso de industrialización tardía. En palabras de Duhau y Giglia, es realmente en la década de los 80 que las ciudades latinoamericanas empiezan a experimentar nuevas formas de división social del espacio, Cabe la necesidad de preguntarse cuáles fueron esas particularidades del fenómeno latinoamericano en esa apropiación del espacio y configuración de las metrópolis modernas. Para diversos autores, como Arturo Almandoz, por ejemplo, quien señala que los procesos de masificación, urbanismo y planes de modernización estuvieron siempre permeados desde la tendencia heredada por el colonialismo, las prácticas de explotación y extractivismo económicas y la inestabilidad política. Durante la década de los 70s y 80s, los países latinoamericanos de democracias débiles, algunas sólidas, y regímenes dictatoriales en otras, implementaron los modelos de industrialización por sustitución de importaciones, que bajo este contexto de inestabilidad y elitismo, se expresó en la fragmentación del desarrollo y la modernidad. Inicialmente porque todos los esfuerzos fueron concentrados en las ciudades centrales o las de mayor rango. Este fenómeno principalmente se tradujo en la explosión demográfica y en la concentración de las inversiones. La institucionalidad política enfocó proyectos de renovación y expansión en búsqueda de esa modernidad de la que presumían los países industrializados. Inicialmente el referente más próximo que teníamos era Estados Unidos, quien después de la Segunda Guerra Mundial y su constitución como eje ideológico de Occidente logró canalizar el impacto en la región latinoamericana. Bajo la misma lógica de funcionalidad, las ciudades lograron convertirse en buena medida en focos de renovación e inversión. A ello se suma, claro está, la precarización habitacional, el aumento de viviendas colect colectivas y la ocupación de los intersticios urbanos, lugares que, como señalan Dujao y Giglia, empezaron a albergar a los obreros, a los trabajadores, a los migrantes, a los indígenas, a los desplazados por la violencia rural, a grupos minoritarios y a personas con riesgo de habitabilidad de calle. Surgen entonces las villas en Buenos Aires, las favelas en Sao Paulo y Río de Janeiro, las ciudades perdidas en Ciudad de México como Cartolandia o el Cuartel y las invasiones en Colombia. La gama de esta construcción de ciudad iba en todos los sentidos y direcciones, como señala Samuel Jaramillo, desde la legalidad, semilegalidad e ilegalidad. Es decir, desde la apropiación con mayor inversión y planificación hasta las apropiaciones del espacio, laderas, riberas, montañas por los sectores más pobres de la región. A su vez, las ciudades se constituyeron bajo los planes de ordenamiento territorial en una producción de esa fragmentación. La ciudad crecía y se expandía bajo la dinámica de aglomeraciones compactas. En las ciudades latinoamericanas, el centro de la ciudad sigue jugando un papel importante, en él se concentra la oferta de bienes y servicios, sectores de la clase media, mientras que en las zonas periféricas son ocupadas principalmente por las clases pobres. Estas formas específicas de fragmentación y división social de los espacios metropolitanos latinoamericanos fueron resultado de los procesos postfordistas de urbanización y gestión de la ciudad, que no fue dado en el mismo tiempo o bajo el mismo ritmo en todas las ciudades, pero sí tuvo varios factores similares. Uno de ellos es la concentración de bienes y servicios en las zonas céntricas de la metrópolis y la apropiación alrededor de sus habitantes. Es claramente una lógica funcional del espacio. Tomado a este proceso de gentrificación, si podemos llamarlo así, y bajo la crisis del modelo fordista, podemos hablar de una reestructuración económica y espacial del comercio al menudeo y de los servicios personales, así como de dichos bienes y servicios que empiezan a ser ofertados por las vías privadas y la intensificación en el modelo de vida orientado exclusivamente al consumo. Aquí entonces ya no podemos referirnos a un modelo fordista periférico, sino a un proceso de posfordismo periférico, la entrada en vigencia del neoliberalismo, tanto económico como político. Si bien, en la década de los 70 la crisis del modelo económico trajo consigo la renovación y surgimiento de una gama muy variada de movimientos sociales en contra de la acumulación del capital y de los bienes y servicios, así como la redistribución del ingreso en la época posfordista o neoliberal, todos estos factores adquirieron mayor relevancia, ya que las ciudades se convirtieron en focos de la desigualdad social. palabras de la socióloga Mina Navarro, el papel del Estado bajo la dinámica neoliberal adquirió otros matices y nuevos ej ejes de control. Junto con la caída del petróleo y la desaceleración económica, David Harry, por ejemplo, expresa que la década de los 90 evidenció la estrategia de acumulación por desposesión, la privatización y mercantilización de los bienes públicos, y la generación nuevamente de un proceso de luchas y resistencias sociales más visibles por las tecnologías de la comunicación en las metrópolis latinoamericanas. La profesora Navarro realiza la analogía de que el Estado, bajo esta dinámica actual y globalizada, se ha concentrado al mejor estilo de un cirujano plástico en cambiar una que otra cosa de sus ciudades para hacerlas más atractivas para las inversiones extranjeras. Estas modificaciones son de orden legal, jurídicas, políticas, económicas y espaciales, que tienen como fin crear un escenario global, implantar la idea del modernismo desde las aldeas globales, grandes sectores que se agrupan en pro de bienes y servicios, ofertas culturales e inversión económica, lo que genera también re profundas reconfiguraciones de este nuevo orden urbano actual. Así pues, posfordismo y ciudad global son dos conceptos que se encuentran entrelazados por las dinámicas propias del factor humano. Parafraseando a Saskia Sassen, quien es la socióloga que desarrolla el concepto de ciudad global, encontramos que la ciudad global es ese espacio donde confluyen un sinnúmero de actores dentro del sistema económico globalizado, que tratan de agrupar las diversas ventajas que lo hagan competitivo, frente a sus ciudades vecinas y que se constituye como el proceso de herencia de las transformaciones sufridas en la época fordista y la maduración del modelo neoliberal. La globalización de la actividad económica gener generó la maduración de las ciudades fordistas latinoamericanas como lo son Buenos Aires, Bogotá, Medellín, Ciudad de México, Santiago de Chile y Río de Janeiro en ciudades globales y con ello estamos evidenciando una nueva reconfiguración de los espacios caracterizada en la drástica privatización, regularización, apertura económica, segregación espacial y creciente participación de los agentes económicos en la configuración de ciudad, como lo señala Sassen en el libro Las múltiples caras de la globalización. Este fenómeno heredado, pero con matices completamente distintos, como lo son el impacto tecnológico, las presiones internacionales a la preservación del medio ambiente, la volatilidad del sector económico transnacional y la apuesta por ampliar el nivel de interconexión de esta idea de aldea global continúa vigente, por lo que es necesario pensar en esas prácticas tan diversas de al menos 70 ciudades globales a nivel no, uh, global y de las cerca de 10 que existen en Latinoamérica. Muchas gracias.